0: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carníver.
1: A partir de este momento, Mamá Rock. Mamá rock. Lito, León, Charlie, Cantino, Apo, La Fabi, Baglieto, Invisible, Jacinto, Peteco, Rally, Los Coplas, Vicentico, Tanguito, Cabrera, Almendra, Manal, Los Gatos, Boxtel, Ilcuchi, Piazzola, Jade, Morris, Luca.
2: ¿Qué tal, qué tal? Buenas tardes, país. ¿Cómo les va? Esto es Mamá Rock, como todos los sábados, en este horario, entre las 4 y las 5 de la tarde, a través de Radio Nacional Argentina, AM870, para las 49 emisoras de Radio Nacional, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Junto a Germán Hidalgo, Lucio Carnicer, y quien les habla, Lucas Fernández, los encargados de hacer... ...este programa, de acompañarlos... ...en este horario y también durante la semana
3: en Radio Nacional Córdoba. ¿Cómo le va, Lucio? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lucas? Un gusto, un placer. Abrazo enorme para Germán Hidalgo. Abrazo grande para él. Que va a estar también haciendo su, su aporte esta tarde. Y ahí, vos sabés que hay varios mensajes pendientes sí. de sábados anteriores que de a poco iremos compartiendo con los oyentes de todo el país. Bueno, según me comentó Germán, que aún está de vacaciones, vamos a
2: compartir eh, un testimonio de la visita de Fabi Cantilo aquí en Mamá Rock. Así es. ...hace un par de meses, bueno, Fabi Cantil, una artista querida, admirada... Eh, ...y también eh, que la audiencia del programa quiere y es solicitada, ¿no? Bueno, hoy vamos a compartir un fragmento de aquella visita... ...y también vamos a estar, entre otras cosas, recordando aquel salto al vacío... ...de Charlie García, ¿se acuerda? Ah,
3: la pileta séptimo, octavo piso en noveno,
2: noveno, noveno piso noveno. en un hotel de la ciudad de Mendoza... Hoy, precisamente, se cumple un aniversario, precisamente, 18 años, Lucio, así que lo vamos a estar recordando con dos canciones de Sui Generis y con otra de Fito Páez, que de alguna forma homenajea aquel salto heroico del de Flaco del Bigote Bicolor.
3: Bueno, habitualmente compartimos mensajes de sí. oyentes de diferentes partes del país y están un poco celosos los oyentes del Valle de Punilla, no de Calamuchita, porque... También escuchan el programa, sí pero estamos incorporando nuevos amigos, por eso no se pongan celosos. Por ejemplo, Nancy nos escribe: Hola, Mamá Rock, soy Nancy y los escucho desde Anisacate. Bueno quisiera escuchar a la genial Sandra Mianovic mientras trabajo en mi taller de cerámica, así que para otro programa con mucho gusto y todos los oyentes de las sierras cordobesas también están en Mamá Rock Bueno, recuerden que tenemos el grupo
2: mamarroquero de Whatsapp 0351-156-778-791 Usted habló de Sandra Mianovic, pero Germán nos tenía prometido Fabiana Cantilo, a ver su paso por Mamá Rock Comente, un gusto, bien Discos originales, ¿viste?
4: Le trajimos Super Amor. Ah, bárbaro. Bueno, muy bien. Hay bueno.
2: LPs también. Vinilos.
0: Bueno, uno se prepara, trae todo. Acá Lucio, Lucas.
4: Este, este ya estaba cuando Me voy a hacer una fotito y vuelvo. Con esa. Esta foto se puede hacer.
2: Mirá
3: vos.
4: No, 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 este lo viste de cerca
3: Ese es tremendo
4: Este vestido me lo compró mi mamá ¿Estamos en el aire?
2: ¿todavía? Estamos al aire, sí, sí, la Fabi está con discos de vinilo aquí
4: Me compró mi mamá en una tienda ridícula No, no se sé, preocupe, yo, yo me voy a mover un montón Así que prepárense para... ¿Y, y, y era un vestido cualquiera que me compró mi mamá? Y, y nada, y quedó así, yo no me importaba nada. Ellos sí se luqueaban les importaba un montón. A mí me echó un huevo todo. Eso es la dicha so, en movimiento de los quiz. el en movimiento, el ¿Eh? movimiento. ¿Eh?
2: Qué lindo.
4: La que sí sabemos que la, la fotógrafa genia de todo sí. esto fue Andy Chernyaski.
2: Claro. ¿Cuándo
0: no? Una etapa histórica esa de Charlie.
4: Yo estaba ahí sentadita porque yo estaba enamorada de él y me quería quedar ahí todo lo más que pudiese, en la casa de él. Sí. Y entonces,
2: estaba
4: ahí tal la alfombra era gris, siempre gris como beige, como ponerle este color.
2: Sí, Me acuerdo beige.
4: de la alfombra diciendo, bueno, me voy, y dije, ay, qué suerte que se va y que me quedo. Nunca me voy a olvidar de ese momento. Después me acordé siempre que había sabido sacar esta foto histórica.
0: Sí, ese como fue el comienzo de todo. nada
4: de haber... Estado en ese momento, ¿viste? Claro. este es un genio, ¿qué?
0: ¿Ese fue el comienzo de todo con la relación de Charly García?
4: No, ya estaba ahí instalado, ¿no viste? Que estaba sí, sí, instalado. pero ¿cuál fue el puntapié <risa> inicial? Uno eh... Lo conocí en una fiesta, me parece, no me acuerdo bien.
2: Uh
4: -huh. No lo bueno, conocí. Sí. ¡Ah, mirá!
2: Mirá.
4: Este iba a ser la. Te... Perdón, ahora este va a ser la. Esa está más buena, esta va a ser la tapa. Está
2: más buena. Y este vino que esta. fito y dijo: Tremendo No, hija, tapa.
4: esto no vende, esto. Y me la dio vuelta y la puso de día. Yo ya era. Claro. ¿Entendés que yo ya venía con otra mano? Este era el productor, fue fito. ¿Cómo lo conocía Charlie? Eh, bueno, no me acuerdo. Lo conocí en una, en una fiesta de una amiga, pero además. Eh, no me ¿Puedo acordar ahora? Eh, él no fue a ver a las baby a danza abierta, las biscuit claro. ¿saben? Sí. Ahí, y nos contrató y qué sé yo. Y un día me dijo que vaya a cantar y canté esto.
2: Y las invitó con Cerú
3: también. Claro. En aquel Hicimos un tema disco, dice Charlie, con las baby no, no, no. Sí. no,
4: no, era disco. Era un tema de Billy Cafaro, marcianita. Sí. Nosotros estábamos haciendo un revival de los 60 con Viviana Tellas, que era la, la mente de todo eso. Y ahí, este, vestidas de marciano, con la cara plateada, las gorras plateadas, todas parecíamos peladas. Toda una situación genial. Mente ridícula y red avanzada, que todavía hoy no he visto a nadie que haga eso. Y él, por supuesto, este bestia visionario, nos vio y dijo: Yo quiero eso. Uh -huh. Y así este, nos llevó ahí al coliseo. Y en la mitad. <risa> y dijo: Bueno, les voy a presentar a unas chicas. ¿no? Y la gente no se dio cuenta que nos había invitado él. Cuando salimos, nos, casi nos matan. Cualquiera. <risa> una, una demencia genial, ¿viste?
2: ¡Qué bárbaro! Bueno, no recién, ha pasado el tiempo.
0: Claro, recién le comentamos a la audiencia, Lucas Lucio, que la tapa que estaba hablando ella sí. es del disco Algo Mejor, producido por Fito Páez.
2: Recién difundíamos el tema que da nombre a esa placa. Luzazo, sí. sí. ¿Cuál? Algo, ¿Algo mejor? mejor.
4: Bien, bien. No me pongas mi enfermedad que estoy... ¿Puedo putear? <risa> Yo sí. Tengo las pelotas por el pis. <risa> este... <risa> este fue un amigo mío, un amigo de mi manager en ese momento... Qué gracioso todo, las historias del vestido que no me entraba. Esto me entró, no se sabe. ¿Con como... lentejuelas, eh? ¿es? Sí, este vestido me estaba así. Nadie sabe que esto por atrás estaba para explotar. Esta es la, la, las escaleras de, de. ¿Cómo se llama? De la, la Facultad de Arquitectura.
2: Frente a Plaza Francia, ¿es eso? No.
4: Exactamente. Claro. Exactamente. Y yo por supuesto sufría por amor, por algún pelotudo. Señores, no, hace seis años que no sufro por amor.
5: It's <laughs> y so lío por ahí, nene, to los barrios del I'm
2: Fabi, en este disco, el primero, bueno, recién nombrabas este, este espectáculo. Claro, eso de, de, de los 33, digo, aquí en el primero está El monstruo de la laguna, un tema de pescado. ¿Y esa inclusión?
4: Eso fue porque, mira lo que te voy a decir, vas a llorar conmigo. ¿Viste esa canción de Luis que dice... Las tormentas de marzo quedarán, tu soledad... no sé No me acuerdo cuál es, no sé en qué disco está, es una canción bastante especial de él, me dio esa canción, me dijo, con abajo canción, y entonces Charlie va y le dice, no, no, tiene muchos acordes, <risa> y yo mirando, yo era fan de Spinetta, yo con Charlie fui amiga, y ok, claro. pero Spinetta era como un dios para mí, yo decía, no, y no podía decir nada, ¿qué le iba a decir? Y a esos dos, entonces Luis se ofendió, no dijo nunca nada, pero lo sé, porque yo no quise grabar la canción, y yo quedé como el orto, y en una charla, una comida, con Fito, Luis y yo, no, Luis, pero perdonáme. ¿no? Bueno, bueno, grabá el eh, monto de la laguna en tiempo de reggae, como un ah, chiste. Le claro, dije, claro. ok. No sé cómo hice. Ah, no me acuerdo, porque hay cosas que no me acuerdo cómo llegué. Ah, bah, no sé, que, hay que ser psicóloga, eh, relación mm. RRPP, ahí con. ¿sí? Cosas.
3: Ventiscas de marzo es la canción Exactamente. De que sí, sí. Refiriendo Exactamente. Esas flag.
4: cosas divertidas que nadie las, sé, me nadie las sabe, me divierte contarlas, porque fue un momento raro.
2: Me imagino, claro.
4: Nunca me voy a olvidar de ese momento en la casa de Charlie atrás del sillón y él pasaba por ahí y decía, la concha de la lora, ¿viste? Sí. Porque claro, bueno. Claro.
0: <risa> <risa> bueno, para compartir elegí este tema que está acá, hija del rigor que tiene que ver con tu vida, para que hables después a de ver. ella, samba para Totó, para que oh. después hable sobre Totó. Sí. ¿Qué importancia tuvo para vos?
5: Últimamente imposible olvidarlo si me deja eucalipto en el aire ella sabe sabe todo más que nadie yo sé que al final cuando Para empezar
0: lo bueno, compartíamos... Vamos primero? Samba para Toto, <risa> quedó pendiente esto. Samba para Toto, Fabi Cantilo de este disco. Gran trabajo discográfico. Yo cantaba de folclore desde chiquita,
4: les quiero rigor. decir eso, de ahí me sale. Amo el folclore, Ajá. amo el campo. Ayer no me pasamos... me gusta la ciudad y si pudiese vivir en Córdoba o en otra provincia viviría. Lo pasa que pasa es que ya me, me crié allá.
2: Claro. Fabi, ayer pasamos Me Voy Quedando, la obra del Cuchi, oh. que cantaste con lo, Fito. Sí,
4: lo sigo cantando.
2: Es impresionante. Me voy
4: quedando solo, qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Y yo aprendí folclore de chiquita y además cantaba José Larralde, uh -huh. Mercedes Sosa, la misa criolla, la poníamos todas las navidades y un montón de canciones más que, bueno, me mandaron de chiquita a estudiar eso, después se agarré los Beatles y ya ahí a los 17, y mamá como que no le gustaba, pero yo tenía un tío, vasquito, luro, que vivía en el campo, que era compositor, por supuesto, murió sí. de cirrosis, le daba contento, ¿eh? levantaba el codingui, <risa> y toda mi abuela, y todo eso, tengo ¿de dónde, a dónde, sal, ¿de dónde salió claro. todo esto?
2: <risa> los genes no, son pobre, los genes.
4: Los maté, los maté. No, pero digo, era un genio mi tío. No salió, no era famoso, pero era un genio. Y en el campo cantábamos juntos, hasta que vinieron los Beatles, me sí. llevaron puesta, y, y atrás de los Beatles, Charlie García.
3: Todo. Bueno, a propósito te quería preguntar? A propósito de, de Charlie Charly, García. Levanto la mano, quiero hacer una pregunta, aquí, como, como la, Bueno, en realidad Pablo hace una pregunta a través de WhatsApp. Dice lo siguiente: eh, pregúntenle por el tema que en realidad se llama. Eh, él dice, puedo aterrizar sin luces, pero es siempre. Siempre puedes, puedes olvidar. olvidar que aparece en ese magnífico disco Filosofía Barata.
4: Puedo sí, esto era el primer. Yo llegué un día a lo de Charlie y él estaba tocando. Y yo me puse, empecé a cantar, como no puedo porque no. Cuando alguien toca tan bien, no puedo dejar de cantar. Pero como empecé la, 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 la ¿no? Y, y le grabé con los auriculares. Y nos quedamos horas grabando, bebiendo, alguna que otra cosilla. Pero sí. digo, porque era porque estaba muy entusiasmado. Y grabamos muchas horas y cuando terminamos, yo eh, no sé de dónde lo saqué a eso, pero como que era como una especie de. Eh, idioma babilónico como dicen hoy entre inglés y Open claro English. que lo hacía él y entonces eh, hice todo así y después agarró y, y dejó casi todo en alguna parte la sacó y nada dije ah sí era el asunto yo no sé música mirá. sí era entonces no era tan difícil para mí y entonces después la letra él la tradujo el sentido de lo que yo dije lo tradujo Charlie y es mi melodía con su base, y bueno, y, y lo, lo puso. Y ahí yo dije, ah, entonces yo también lo puedo hacer. O sea, no, no tocando como la bestia, ¿viste? Yo soy más básica. Pero ahí me di cuenta que podía, y ahí empezamos toda una relación. Veníamos de la gira, de clics, los twists. Empezamos toda una relación de composición, de cantar juntos, de, de, de hacer cosas así, cantar, y ahí aprendí como a zapar, mm. a soltarme. Y bueno, es importantísimo ese tema y ese momento. Y, y, y puedo aterrizar sin luces. Tenemos que analizar la letra, doctor, pero no se me ocurrió. Ahora, ahora.
2: Bueno, continuamos con más Mamá Rock en esta tarde de Mamá Rock Edición País para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Recuerden, si nos quieren escuchar durante la semana por Radio Nacional Córdoba AM750, lo hacemos todos los días a este programa junto a Lucio y Germán entre las 4 y las 6 de la tarde. Esta es la decimosexta temporada. Hay lindo material para compartir todavía muchas visitas, entrevistas, sorteos, hay mucho por delante en este 2018.
3: Y muchas canciones que desde Córdoba queremos compartir con los oyentes del país que describen, detallan las sierras cordobesas, sí. como estábamos hablando recién de Anizacate. Los Caligaris, Bien. una banda de esta capital con proyección internacional, tienen su espacio importante, por ejemplo, en el DF, en la capital de, de México, pero ellos compusieron ya hace varios años una canción que titularon La Montaña ¿Sí? y describe a, a nosotros, nos describe, nos interpela, ya que habla de esta posibilidad maravillosa que tenemos de estar en 40 minutos, una hora, en un paraíso serrano. La inmediatez. Exactamente. En este caso, los Caligaris junto a Piti Álvarez hacen La Montaña. <risa>
6: Ni al sol ni al mar, ni a las estrellas, ni a casitas de muñecas. Hoy solo quiero contar cómo me siento. Estoy viviendo un día en blanco y negro, así que no me vengan a hablar de amor, porque yo soy un monumento al mal humor, y mi sonrisa siempre fue una mala actriz. ¿Cómo puede una ciudad estar tan gris? No hay luz en casa, pero con para alumbrarme la amargura Dos o tres puntos de sutura No hay luz en casa pero con la vela alcanza Y en un revés a mi destino Un día de esto yo me animo Hoy no hay metáforas, hoy voy a ser sincero las cosas no me están saliendo como quiero. Es una tarde en la que siento que una fiesta sería dormir 35 años de siesta. De vez en cuando caigo en estos agujeros. Pido licencia del humor que siempre tengo. Sólo mi azúcar para una sola de sal. Tengo derecho yo a sentirme un día mal. hora Salieron, qué inconsciente.
3: Bueno, ahí estaba la música de Los Caligaris con Piti Álvarez de invitado, hablando de este paraíso, de estos paraísos serranos cercanos en la canción La Montaña.
0: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carníver.
1: Mamá Rock. Mamá Rock, 16 años al aire de Radio Nacional Córdoba.
2: Bueno, continuamos con más Mamá Rock junto a Germán Hidalgo, Lucio Carnicer y quien les habla, Lucas Fernández, de este lado del micrófono, haciendo radio, haciéndoles compañía desde Córdoba Capital, con esta edición País de Mamá Rock, bueno, hoy eh, para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Les había prometido este segmento eh, recordando aquel salto de Charlie García al vacío. 18 años se están cumpliendo del salto de Charlie al vacío desde el noveno piso de un hotel en Mendoza. Y aquí está retratado por esta canción de sui generis de aquel disco del 2001, Sinfonía para Adolescentes, ¿se acuerda?, cuando sí, se juntó de vuelta sí, sí. Charlie con Nito. Bueno, grabaron este tema titulado Noveno B. Estamos compartiendo noveno B a cargo de sui generis, la voz de Nito Mestre, Charlie García, bueno, el autor y también el protagonista de esta historia, ¿no? Historia que está cumpliendo ya 18 años, aquel salto de Charlie al vacío eh, desde un noveno piso en un hotel de Mendoza. Vamos a compartir lo que decía, lo que declaraba Charlie aquí en una charla junto a Diego Armando Maradona en aquel programa a la noche del 10 de marzo del año 2000. Bueno, eh, aquí Charlie le cuenta a Maradona por qué se tiró del noveno
7: piso. Flaco, contame, ¿qué pensaste cuando te tiraste del, del noveno piso? Eh, ¿Qué pensé durante la caída o qué fue el disparador? El disparador. El disparador el dispara Ahora que el disparador. Te cuento... El, 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 el asunto es que no podía salir yo de la habitación porque estaba preso. ¿Ah, sí? Sí, y eh, el... las personas que hicieron el delito estaban al lado mío y tiraron un par de sillas a una chica que me tiró un vaso, a la cual ni conocía ni sabía quién era. Y eh, eh, estos muchachos, ¿no? Al llegado mío, me defendieron tirando una silla a una chica, lo cual no es muy caballeroso, es cierto. Pero me vinieron a buscar a mí. ¿Ah, sí? Sí, y me tuvieron todas las mañanas de comisaría en comisaría. Diciéndome, la justicia es igual para todos, algo así uh -oh. Entonces, Y cuando, después me sentaron a la habitación Y yo un momento vine a la pileta y dije, uy, por acá salgo <risa> Estaba <risa> preciosa Porque eh, mi parte deportiva, lo, lo mejor que se hace es tirarme Yo desde de chiquito, cuando yo tenía pileta, digo Tenía pileta Tenía, tenía pileta, pileta Entonces le ponía una escalera A la pileta Y cuando se estaba tirando Me tiraba Y salía O sea que sabía Lo que estaba haciendo Claro Pero no un policía, cultura, Cuando un policía De ahí abajo Porque tenía videos Todos me estaba, Y nadie me decía No te tires ¡Ah! ¡Ah! Todos filmaron Sacaron la foto Pero nadie me puede decir Che, este En este no, las películas Siempre viene Claro, una. viene uno el, el policía bueno Y el policía claro. malo Sí, sí él sabe, eran los dos en uno, porque era gordo y en un momento dice, somos iguales ante la ley y yo lo miré y le dije ¿sí? iguales a tu sister brother, hace esto pum y cuando estaba en el aire esperaba verlo a Dios no te vi que pasara la película de mi vida Dos no, libros escalitos muy lindos, lindos, lindo. y nada, pensé, ¿me va, me dolerá? No me dolé mucho, ni me no. mojé. Pero, pero, pero pensabas que caías en la pileta o no? Va bien. ¿Sí? Yo cuando era chico, me, me tiraba de, del bolino al tránsito Saliano. pero ¿Cuántos metros había, Flaco? El, el bolino y los, los... La verdad que nunca calculé los metros que tenía en <risa> ¿Viste? Si lo no calculas ahora no te tiras, ¿no? Yo, yo soy quijotesco. No, me, me, sabía, sabía que tenía 70% que todo bien. De probabilidad que sí, todo sino, bien. Además, además primero tiene una especie de, de momia que había en la pieza, porque no era la pieza. Era el, el penthouse, que era la habitación de la chica y la hija del hotel. Ah, y estaba ¿sí? toda llena de grafitis, reza y no humor. Sí, sí. Entonces, tiré primero una, una estatua de madera balsa para medir el viento. Claro. Y claro, porque tenés un solo movimiento, un solo movimiento. ¡Pum! ¡La hiciste todo! ¡La vuelta! ¡Muy, bueno! Y salí... ¡Me y salí, el, salí. el viento todo! di el viento. Después, tiré un globo de eso que era de la ciudad de la ta Y ta, después... Ta, ta, ta. Y estaba ahí en la, en la baranda, porque... O sea, de la baranda. Y encima tenía alambre de púa. Y es siempre esa cosa que le pone para que las polvas, las polvas, las, las palomas no, no, no se tiren. Claro. No se tiren las palomas. Bueno, y estaba ahí meditando, ¿no? Cuando este señor de azul sí. me dice otra vez que somos todos iguales. Y Entonces me salió el aristócrata que tengo adentro y le dije, mira, hermano, no somos todos iguales. Porque, ¿viste? Vos Pero, sabés que no somos todos iguales. No somos todos iguales.
2: Bueno, Lucio, Germán, más claro... Echale agua, y si no, salta vos, eh. salta con Charlie ahí del noveno el testimonio de García eh, junto a Diego Armando Maradona relatando lo que fue aquel periplo, aquella quijotada, que salió bien,
3: eh. sí, sí, sí. le salió bien, podría haber sido una tragedia. Hay un estudio científico. ...que detalla la distancia... ...bueno, un estudio con esas características... Uh -huh. ...que midió, estuvo preparando la historia... ...no es que se, en un punto tenía cierta conciencia de, de lo que hacía... ...como dicen en el barrio, es loco pero no come vidrio... ...exactamente... ...Lucas, Germán, se van incorporando nuevos oyentes... ...celebramos, ¿Sí? celebramos eso... ...buenas tardes, dice este mensaje... ...desde que los descubrí hace más de un año... ...los escucho todos los sábados desde Buenos Aires... Si pueden pasar cuando puedan, canción para todos los días de la vida, del flaco Espineta. Saludo para Alejandro y todos ustedes, Nancy.boxday. Firma de esa manera. Mirá vos, bueno, Y después agrega una anécdota. Sí. Ustedes saben que yo de chica me lo crucé al flaco con mi amiga en una estación de Mitre. Él se bajó con su ex esposa y dos chiquitos en Chilaberts. Seguro iría a ensayar a Villa Adelina. Teníamos unos 13 o 14 años y nos dio mucha vergüenza. No sabía nadie más que ellos y nosotras. Era una tardecita, casi anochecía, tipo otoño. Él se dio cuenta que lo reconocimos, estábamos a los codazos y todos hicimos como que nada. Mirá y vos. después cuenta también, bueno, que admiraba fervientemente al flaco a los 13 años y se lo encontró ahí. Qué Así lindo. que gracias a Nancy también. Bueno,
2: vamos a traer esa canción para un sábado próximo, un beso grande. Para Nancy.
3: Sí. Bueno, y otro mensaje que llega desde la capital del Chaco sí. nos escribe Ramón, ya es un oyente que asiduamente eh, manifiesta estar aquí en el programa. Soy Ramón de Resistencia sí. Chaco, todos los sábados los escucho. Buen fin de semana para todos. Bueno. Para vos también, Ramón. Bueno,
2: un abrazo grande para Ramón y toda esa linda audiencia que está prendidita con Mamá Rock, también a través del grupo Mamá Rockero de WhatsApp, 351-677-8791. En toda historia, y si es de una canción, generalmente hay una mujer de por medio, ¿eh? hay una musa inspiradora o una mujer como destinataria.
3: Los versos no son de él, se los escribe ella, decía, decía Pedrone. Bueno, fíjate vos, recién
2: escuchábamos lo que Charlie relataba acerca de aquel salto al vacío. En una de las canciones, en otra de Sui Generis, de este disco Sinfonía para Adolescentes, me tiré por vos. hoy compartíamos Me Tiré por Vos a cargo de Suiceneris y también la historia, el recuerdo de aquel salto de Charlie García al vacío desde el noveno piso en un hotel de Mendoza. Hoy se cumplen 18 años, querido Lucio. Vamos a compartir en un ratito algo más, un tema de Fito que habla también de ese salto.
3: Bueno, y volvemos a la sierra, ¿te parece? Dale, con gusto. El artista Roby Biglia, amigo de la casa, un talento sí. de la balada, la composición, cantautor, el pop, compuso una canción que tituló Sal si Puedes. Sal, Sal si puedes. puedes. Es una canción que está ambientada en una localidad, hermosa localidad de las Sierras Chicas, después de Río Ceballos, antes de Agua de Oro, La Granja, Escochinga, y bueno, describe... Eh, convengamos o contamos a la audiencia que mucha gente que trabaja en esta ciudad, en esta capital, eh, vive habitualmente en estos eh, pueblos, en estas ciudades, que se llama, un nombre feo, no eh, ciudad dormitoria se le llama, sí. pero es cierto, es real, es cierto. y bueno, está el escape justamente para los fines de semana, para los momentos que no se trabaja, que no se está en la ciudad. Sería lindo en algún momento armar un segmento con canciones que hablen de estos lugares. Eh, usted
2: dice este de Sal Si Puedes. Yo recuerdo San Esteban de, de Roque Narvaja. Exacto, exacto. Cuesta Blanca de los músicos Está, del centro. Está vos. también. Sí. Ah, bueno, bárbaro. Sí, sí.
3: Pero ahora vamos con Robbie Biglia. Sí. Sal si puedes.
6: Sal puedes es la contraseña.
3: música de Roby Biglia, un valor local. Sal, si puedes, la canción que escuchábamos.
2: Bueno, continuamos con más Tarde de Mamá Rock en este horario a través de AM870 para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Y si usted tiene el servicio de televisión, es el de la, ¿Estamos en la, el, tele? El de la pantallita gris ¿Eh? ¿Se acuerda? Ese que es directo a Perdón, la tele. ¿pero, pero estamos en la tele. Sí, también. Pero, ¿imagen? En el, no, imagen ah, no. Ah, entonces yo no me peino <ríe> ni,
3: ni me pongo eh, para la ocasión. No sé,
2: Pero nos pueden escuchar a través del canal
3: 974 bueno. los sábados en este horario. Bueno, a continuación vamos a cerrar esta trilogía, Lucas, Germán, ¿Sí? de canciones que ambientan parajes, lugares, paraísos de las sierras de Córdoba. Cuesta Blanca es un lugar emblemático, podríamos decir nuestro bolsón, uh -huh. de alguna manera, al final, al fondo de claro. Carlos Paz, en ese camino, eh, aparece esta playa también paradisíaca, y el grupo Encuentro, embrión de lo que fuera después la banda Los Músicos del Centro, sí. los hermanos Ingaramos con César Franov y tantos talentos, de Córdoba Que después se radicaron muchos uh -huh. en, en Buenos Aires Compusieron un tema instrumental Con un leve tarareo Que describe muy bien Lo que es este hermoso lugar Que se llama como la canción Cuesta Blanca Ahí donde está la playa de los hippies exactamente mira vos, tengo algo Si hay un tiempito se lo comento
2: Hace un par de días Ahí en el pueblo de mi padre Me encontré con un amigo de él Con el cual se habían venido a estudiar a Córdoba Y me enteré Que hacían de vez en cuando Algunas escapadas en Carpa Ahí A Cuesta Blanca La playa de los hippies Algo que Yo desconocía Por completo Y bueno Me, me causó mucha Ternura Cierta emoción Porque aquí En Mamá Rock Hemos hablado mucho De este lugar Tan paradisíaco Hemos sido de hecho sí, claro. Y por ejemplo Patricia Perea Peperina Alguna vez Algún sábado Aquí eh, En Mamá Rock Hemos compartido Ha contado su experiencia eh, En ese refugio De la playa de los hippies
3: Bueno un consejo para los oyentes que visiten Córdoba en el verano especialmente, pero no difundan tanto. No Entonces, lo digan. ¿eh? Traten de llegar a Cuesta Blanca y que no se popularice mucho. encuentro un sexteto, Lucas, muy importante para la historia de la música de Córdoba, Lito Loyola, Ming Ingaramo, Pelusa Navarro, Juan Carlos Ingaramo, Bebe Canisa y Pichón Bustos hacían esta banda que estaba más cercana al jazz rock para aquellos años, año concretamente en 1980.
2: Bueno, nos estamos despidiendo ya hasta el próximo sábado con más Mamá Rock. Espero hayan disfrutado de nuestra compañía, de este programa, como así también lo disfrutamos nosotros. Durante la semana, por Radio Nacional Córdoba, AM750, estamos entre las 4 y las 6 de la tarde todos los días, como hace ya 16 años. Nos despedimos con otra canción, también que habla de aquel salto al vacío de Charlie García. En este caso, el rosarino, el flaquito,
3: el famoso Rodolfo Fito Paez vale. Muchas gracias a todos. Nos reencontramos el próximo sábado. Que tengan, que sigan teniendo un excelente fin de semana. Buen fin de semana.
8: I'm